0: ¿Me
1: entiendes? Porque la, la gente, gente a veces dice, ¿pero qué es embajada? Y bueno, esa es parte del... Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast, donde a partir de este momento vamos a cerrar restaurantes, cerramos una embajada, cerramos también consultorios de psicología, porque persona a persona vamos a tener una conversación, esperemos, para potenciar tu salud mental. Mi nombre es Henry Sánchez, arroba psicólogo de bolsillo en Instagram y en TikTok, y hoy me acompaña una persona muy importante para esta ciudad en los últimos años. Muchos lo conocerán por su faceta culinaria, algunos lo conocerán por su faceta youtuber. Sí, bueno, youtuber por accidente. Sí, youtuber YouTube. por accidente. Pero bueno, tenemos acá el gusto de tener en casa Francisco Conde, arroba Jan. Kiko, eh, Kiko bueno, bienvenido. Muchísimas gracias Kiko, por la invitación. Y bueno, yo creo que primera pregunta, ¿cómo te definirías tú? O sea, ¿cómo te presentarías? Alguien que no te conoce. a ver eh, lo que pasa
0: es que yo he tenido muchas etapas porque mi vida cambió después del COVID. Okay. Yo soy un abogado aeronáutico profesor universitario. Un... <risa> ¿Cómo podemos <risa> a lo que estaba haciendo? <risa> Siempre lo digo porque, porque mi especialidad incluso son caídas de aviones. Okay. Eh, bueno, eh, he sido profesor en varias universidades de acá de, de Maracaibo. Tenía mi bufete de abogados y de pronto aparece el COVID tengo que cerrar y empieza toda esta historia, realmente eh, somos dentro de mi empresa Relacionistas Humanos, okay. conectamos gente con gente, que vengan con marcas maravilloso, pero realmente nuestro fuerte es eh, conectarnos y hacernos fiel a las personas, por supuesto impulsando nuestro valor principal que es la Ciudad de Marca, ¿Me que la gente quiera volver, esto te lo voy a contar más adelante, pero bueno, esto pasó de forma accidental okay. también, este, que la gente quiera volver a Maracaibo, eh, no, los, no los que se fueron, sino los que no la conocen, eh, obviamente los que se fueron también, pero eh, las personas que no la conocen, que vengan a ver la Maracaibo de verdad, la Maracaibo que tú y yo, que mucha gente que está detrás viendo este podcast, eh, hace todos los días, trabaja estudia, se desarrolla, tiene sueños, eh, vive, y eso es lo que nosotros queremos mostrar, una ciudad que no esté en penumbras, una ciudad que no es una ciudad eh, oscura co como lo ha sido, o bueno, o como lo, o como lo fue, pero, pero al final es nuestra ciudad, y hay cosas hermosas y llenas de luz
1: que nosotros tenemos que mostrar. Claro, ahora, hablando un poco de lo que... Desde pequeño ha sido Maracaibo para ti. Okay. Bueno, eh,
0: yo soy marabino, de padres marabinos, eh, mis hijos son marabinos, mi familia, Maracaibo, eh, para mí, dio mucho, ha dado mucho para este país. Ciertamente, si sí hemos sido maltratados. Eh, y de alguna manera. Maracaibo para mí refleja una ciudad más que resiliente, una ciudad de, de gente que apuesta, de gente guerrera de, y de gente que quiere, que quiere hacer las cosas diferentes. Y, y para nadie es un secreto todo lo que hemos vivido aquí en Maracaibo, pero tú vienes a Maracaibo y como me dijeron unos amigos hace poco, en noviembre, han viajado por más de 50 países y me dijeron, este ha sido uno de los mejores viajes que vivido por todo lo que uno se ríe, disfruta, come y vive en Maracaibo, Maracaibo es maravilloso, tiene sus bemoles como todo, pero es una ciudad con gente que el baluarte es su gente y con gente de verdad que está haciendo que las cosas cambien, yo no me puedo quedar en el no hay luz, yo no me puedo quedar porque yo no tengo control sobre eso, yo no puedo quedar en el no hay agua, yo no puedo quedar... Cada país tiene sus problemas y son muchos, ¿me entiendes? Cada ciudad tiene sus problemas y son muchos. Vamos a cambiar unos problemas por otros. Totalmente. Pero realmente, cuando yo veo mi ciudad, yo veo gente que de verdad quiere seguir adelante, quiere inventar, quiere crecer y de verdad quiere ser ciudad. Yo veo una ciudad maravillosa, llena de arte, llena de cultura, y por supuesto, no me queda duda que llena de una de las mejores gastronomías del mundo. totalmente
1: de acuerdo aunque hay gente de aquí del país que dice que nuestra gastronomía es solo aceite sí, bueno,
0: es que también nuestros propios exponentes se han encargado de mostrar solo el aceite a mí me pasa, tú muy bien lo dijiste youtuber por accidente, porque yo no tengo un canal de youtube, tengo un canal de mi podcast que es en su vida podcast, que entrevistamos artistas y en el, momento, en el momento en que tú empiezas a conocer, empiezas a, a, a estructurar eh, la ciudad, empiezas a verla, te empiezas a dar cuenta que hay de todo para hacer en nuestra ciudad,
1: que hay muchísimas cosas con las que nosotros podemos disfrutar y
0: formar parte de este, de este movimiento cultural que ayuda. A que, la, a que la gente nos vea desde otra perspectiva. Y esos exponentes, a lo que te hablaba al principio, eh, a veces dicen, a mí me llevo, ¿sabes que yo tengo artistas aquí en la ciudad? Claro. Me encargo de que la gente venga, la pase muy bien y vaya a los lugares que yo creo que son los mejores de la ciudad. Indistintamente de que haya muchos que no toquen. Eh, estos exponentes siempre exageran el tono de voz en el que nosotros hablamos hay muchos de estos exponentes que exageran el, el tema de la comida ¿qué pasa conmigo con la comida? que a veces me dice bueno, pero que tú lo llevas para esto, para esto bueno, es lo que me pide el artista ¿me entiendes? o sea, si yo te llevo a comer tumbarrancho, yoyo agua sapo, patacón arepas maracuchas, arepas cabimeras es porque me lo está pidiendo el artista me lo está pidiendo la personalidad sí. ¿me entiendes? entonces realmente hay mucho más que eso ¿me entiendes?, porque también los llevo a restaurantes, grandes restaurantes, que tienen tiempo, que, que han perdurado en el tiempo, en el espacio, como lo es el restaurante del Girasol, en el Hotel El Paseo, como hay restaurantes este, nuevos, también que apuntan a tener estos 40 años, pero realmente hay una dinámica en la ciudad que es la que hace, que es la que tú ves, o sea, hay restaurantes muy esnovistas que veo que, que no van a durar en el tiempo espacio, porque no llevan en sí la esencia de lo que es el maravilla, y tampoco puedes realizar, o sea, o, o se están realizando restaurantes en, con temáticas de un año, es decir, que la temática dura un año y ya, después le tengo que cambiar el nombre, después tengo que cambiar todo porque ya no me funciona más, claro. ¿me entiende Entonces aquellos clásicos siguen funcionando como siempre, entonces el tema de la grasa, el tema, yo estuve con unos artistas este, y a, a, esa, a esa chica le escribió algo wow, estás comiendo en un restaurante, estábamos en ese momento en Kaori, yo les había cocinado y le dijeron qué raro que estás comiendo eso, si Maracaibo es puro plátano con mayonesa, ¿me entiendes? Sí. Eh, ojo, yo no tengo complejo de que nos guste el plátano, todos nos gusta el plátano en esta ciudad, la verdad este, ¿Se consume mucha mayonesa en Sí, es verdad pero no somos solo eso, encasillarlo, encausarlo eh, nos, nos etiqueta y esa etiqueta que intentó hacer esta persona por supuesto fue peyorativa. Eh, me sucedió también que eh, me pasó en el primer video con los locos de viaje. que yo, yo eh, ellos vinieron conmigo la primera vez que vinieron a Maracay son mis grandes amigos, mi, grande amigo, mi mentores y padres. Ese fue, fue el video como de Venezuela en carretera. No, ese, no, era ese era fue el pero... de Gabriel, y... Gabriel, cierto, Gabriel, sí, sí, sí. Y sí. Ellos vinieron después. Eh, y la gente empezó a decir sí, porque es que los no maravinos, porque además este, tenemos la consigna de maracucho, si bien no tenemos complejos, como siempre he dicho, maracucho es una palabra peñorativa, ¿me entiendes? Como, 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 como es la del gocho que ya nosotros la hemos adoptado y así sí. nosotros mismos lo decimos así, y no hay complejo, pero realmente la palabra que yo utilizo, no sé si estará bien o si estará mal, es maravino. Eh, porque la gente decía, bueno, que un montón, cuando yo veo ese video en Youtube, que digo, quedó espectacular todas las críticas que nos hizo la gente de afuera fue de verdad bastante bastante triste y bastante agresiva hacia los urianos y hacia los para mí, especialmente eh, por alguna razón, son cosas que tampoco quiero tocar porque no quiero tocar la parte negativa pero atendiendo que me dijiste una, en la ciudad del aceite eh, sí, hacemos las mejores frituras, hacemos los mejores de muchas cosas y a veces eso es lo que le molesta a la gente ¿me entiendes? no somos los roques, no somos canaima, pero tenemos el baluarte de cada una de las personas que tienen un sol interno por eso este, nuestra consigna, nuestro slogan dentro de mi empresa, la Embajada Cultural de Maracaibo es Maracaibo muestra tu sol, porque cada uno de nosotros sabe brillar con lo propio, ha tenido que trabajar, ha tenido que idear, ha tenido que crecer desde la oscuridad. Esos somos los maravillosos. Hemos tenido que crecer desde la oscuridad y ahora estamos volviendo a alumbrar.
1: Y ahora que me hablas de oscuridad, en este caso para la pandemia, ¿la pandemia fue para ti ese momento de oscuridad? O sea, hablando de cambio de carrera. Mira, la pandemia fue para
0: mí más que oscuridad, fue transformación. Okay. Porque muchas veces, yo estaba acostumbrado a ser profesor universitario, tenía mi bufete, tenía mi equipo de trabajo, trabajábamos, eh, tenía otros negocios en la ciudad y todo me lleva a cerrar y bueno, pasaron cosas. Recuerdo, estaba yo con mi esposa viendo el, el video de Alex Tienda con todos los youtubers venezolanos, los cuales todos son mis amigos hoy en día. Eh, y le dije yo a mi esposa, yo un abogado aeronáutico cerrado en pandemia bueno, tú sabes checa, yo voy a conocer a esa gente y ella me miró así como está bien, o sea, yo creo que ella en su cabeza me dijo, sí loco, y se acostó y dale pues <risa> y seis meses después, yo los había conocido no sé si en ese momento pasó la la, la estrella fugaz pero ¿por qué los iba a conocer? no si yo no me dedicaba a nada de esto en una comunicación este, con Emanuel, de los dos locos de viaje le, este, no me acuerdo empezamos a hablar por Instagram le dije yo si quieren venir para acá yo estoy aquí y de pronto me dice dame tu teléfono y empezamos a hablar tuvimos como seis meses hablando porque venían el sábado venían venían el sábado venían el domingo venían hasta que llegó el día de mi cumpleaños me llama Manuel, me dice, el día anterior, me dice, voy mañana. Yo era el día de mi cumpleaños, tenía una cena planificada, me en el, ¿Sí? el día de <ríe> sol. Y yo dije, bueno, para más, lo que me hace entrar en este mundo de golpe es que los dos locos de viaje, o sea, que son mis padrinos en este mundo, todo el mundo lo sabe, y siempre lo digo, ellos publican el primer video conmigo es cantándome el cumpleaños entonces la gente inmediatamente asoció son amigos de toda la vida y están aquí por el cumpleaños de él pero vinieron a visitar lo vinieron a visitar, cosa que no fue así efectivamente la gente empezó no a escribir eh, tenía más de 1500 eh, mensajes luego la gente decía no quiero conocer tal, tal. Yo estaba yo había atendido dos semanas antes en Kaori a Souza, cocinándole y había sido mi único acercamiento y fue porque pidieron un chef, me llamó Danilo el dueño y bueno, ahí fuimos y lo hicimos y de resto me llega esto de golpe y ellos estuvieron unos 10, 11 días aquí en Maracaibo hicimos de todo y conocí mi ciudad conocí una ciudad que no conocía Conocí la siena en el Bolivito, conocí Santa Rosa, no la conocía. Cuando yo empiezo a conocer, por, oblig por obligación, porque estaban ellos aquí, yo tenía que hacer un plan.
1: Sí. Le dije yo, bueno,
0: ¿qué es qué? Empecé a llamar gente. Algo que he tenido yo siempre, mucho, son contactos. Gente que, que hace esto, gente que hace aquello. Y los vamos llamando y, bueno, y vamos haciendo esa red que hoy día manejamos más de 140 marcas aquí en la ciudad. Y me pasó algo extraordinario. Cuando fui a Santa Rosa de Agua, me impacté. Cuando fui a la Ciénaga de los Bolivitos, bueno, yo fui enfermo porque, por, por, por un chiste interno con los eh, pero fue maravilloso. Eh, cuando empecé, cuando empezamos a hacer kayak, cuando descubrí mi ciudad fuera del aeropuerto, y las caídas de los aviones y todo esto que yo manejaba como profesor universitario. Me metió en flu, en flusado. O sea, mi vida cambió por completo. Cuando ellos se van, me dice Manuel, te voy a, te voy a presentar unos amigos. Él se llama Gabriel Herrera y él te va a llamar. Ellos se van juntos a Margarita y Gabriel me llama desde Margarita. Me dice, mira, Kiko, está papá, papá. Pa, pa? Y yo, bueno, Gabriel, yo te puedo ayudar en esto, en esto, en esto. Empecé a llamar a toda mi gente y empezamos a armar esta red de contactos. En eso me vuelve a llamar Gabriel y me dice, Kiko, voy con otro amigo, Carlos Alejandro. O sea, esto se está poniendo bien, pues. Yo dije, bueno, yo los atiendo. Porque en mi, a ver, mi, en mi mente, yo estaba, terminar el tema. De la pandemia y vuelvo a mi bufete todavía en este punto. Estando con ellos, bueno, la pasamos buenísimo con Gabriel y En Kaori, en Kaori otra vez, pasa muchas cosas en Kaori. En mi vida, pues. <risa> eh, me ya estoy con Gabriel y me dice te vamos a poner un amigo. Que hoy es uno de mis grandes amigos personales. Daniel Vencit Fogonix. Creo que me faltaba de ellos. Nos hablamos tal, tal, tal. Y, pero antes de eso, antes de que Daniel viniera, me llamaron por, otra, por otro lado. Mira, que tú estás atendiendo gente, que lo haces muy bien. Astrid Carolina Herrera, pero yo soy una gran amiga este, mía y del, de, y del proyecto de la Embajada Cultural de Maracaibo Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Entonces resulta, vino Astrid Carolina, lo hicimos maravilloso. Me dijo, cada vez que venga, quiero venir contigo. Súper pegados, es súper amigo de Stephanie, su, su manager. Eh, entiendo cuáles son las necesidades de los artistas, de los youtubers, de los tiktokers. Más o menos a qué empresas son los perfiles a los que van dirigidos. Y vamos haciendo y empezamos a hacer eso. A raíz de esto, empezó a venir mucha gente empezó a venir muchísima, muchísima gente. Hemos atendido más de 200 personas con la embajada y yo como Kiko, que fue el primer año, ahora la embajada claro. va para su segundo año, o sea, para, para sumar tres años de artistas viniendo a la ciudad de Maracay. y Nosotros lo que hacemos es ser sus hosts en la ciudad. Decirle, vas a hacer esto, vamos a hacer esto, te acompañamos con esto y empezamos a darle, tenía yo todo eso en etéreo y lo que hacía, me llamaba un artista y empezamos vamos a hacer, empezaba yo, porque todavía no tenía equipo. Estando en una convención de anime, las cuales las atendí a muchas, este, y atendí a sus artistas, maravilloso, es un mundo maravilloso también. Y de verdad que lo que hace esa gente es extraordinario, ahorita estoy más enfocado en otras cosas, mm. pero este... Si usted la, la GeekFest... Estuve, estuve con todo, con GeekFest, con Tomodachi, con Coming Boom, con... Creo que había otra, no recuerdo, si no recuerdo me disculpan. Pero yo empecé a ofrecer una experiencia de cinco estrellas en Porque muchos artistas internacionales y nacionales no querían venir porque acá todo era terrible. Y cuando venían decían, pero es que esto no es lo que a mí me dicen. Y yo porque es que quien te lo dice no ha venido. Ojo, no estamos tapando el sol con un dedo. No estamos diciendo que no tenemos problemas. Pero en el turismo, ¿tú vas a vender qué los problemas?
1: No. Tienes que vender lo mejor. ¿qué? Tienes
0: que vender lo mejor, o tú vas a Nueva York a <risa> oh. Hay gente que sí. Hay gente <risa> que sí porque le gusta el turismo oscuro. Como lo que hice yo en, en el último video con los dos locos de viaje, Fuimos a la isla de Providencia, a la isla este, de los leprosos. Claro. Y es espectacular. Cuando tú dices, mira lo que hubo aquí. Tú dices, wow. Entonces poco a poco se fue regando la voz de que en Maracaibo había una persona que trataba a los artistas como artistas. Y que las empresas empezaban a escribirme. Me pasó cuando, cuando vinieron los chicos de, de, del TikTok. Yo ni siquiera conocía el TikTok. Adriana Tablata me dice, Kiko voy a hacer un video. Y hace un baile y yo venía acostumbrado a trabajar con youtubers me dice, ya hice el video, lleva no sé cuántas millones de reproducciones yo, ¿qué es esto? porque es que además que yo soy una persona anti-tecnología
1: por eso tengo puros milenios sí. terminaste en Youtube terminaste en texto
0: y... terminé en todo esto que te soy sincero, hago un podcast y no sé cómo está en Youtube, porque <risa> tengo un equipo que se encarga de hacerlo pero de, de montar de un correo, de una clave de podcast no lo sé, ¿me entiendes? Porque no es que yo soy un viejo, tengo 37 años, bueno, estoy ya, ya, estoy, ya estoy camino a ser viejo, pero realmente no soy de ese mundo, yo soy un abogado que me gusta la lectura, soy un, un profesional de la cocina, que me gusta cocinar comida asiática y cosas temáticas, y entré en este mundo accidentalmente. Entonces, ¿qué pasó en el accidente? El accidente me absorbe de tal forma que lo vuelvo a mi estilo de vida. Me he 20 kilos, por cierto. Porque es que no puedes no comer. Claro. No puedes no disfrutar, no puedes no vivir en una ciudad que, que no es que se venga a morir, que está más viva que nunca. ¿Me entiendes? Cuando tú llegas con la empresa, por ejemplo una empresa que está empezando contigo y cuando tú llegas con ese artista cuando tú llegas con Anita Brahams cuando tú llegas con un Mateo Irizana cuando tú llegas con una noelia arteada una Astrid Carolina por supuesto la gente un proceso de emoción que tú lo ves y se transmite se, se vuelve yo creo mucho en la energía y, y, y en, en lo que la gente cree y, y se transforma con ella. Y es impresionante. Cuando, cuando hice así las payasitas ni Funifa, me estaban escribiendo porque querían verse conmigo en Maracay, Hoy día somos grandes amigos. ¿no? grandes amigos eran ni la fu, ni Funifa. Yo bailaba eso chiquito con la pillanda, <risa> la cosa. Esa era mi vida. ¿Cómo era que iba a imaginar yo que iba, que iba a estar con Yana Lodi, que es la creadora de la peluca rosada? ¿Qué fue, Ana, ¿Cómo estás? Feliz año, te quiero, huequito te adoramos, tal. ¿Qué pasó aquí? Cuando un día me tocó beberme un whisky con soledad ¿verdad? O sea, mi vida cambió. No sé si para bien o para mal, pero cambió. Y algo que me pasa ahora es que la estoy disfrutando más. Porque antes vivía muy estresado. Porque los abogados, aunque la gente nos tiende de puras cosas malas, sufrimos mucho. Porque trabajamos desde el punto de vista de los problemas de la gente. Y eso es una carga energética
1: muy fuerte. ¿Sabes que en investigaciones sobre psicología positiva dicen que eh, los profesionales más propensos a sufrir, a sufrir depresión son los abogados? Claro. Precisamente porque son los que tienen menos niveles de optimismo. Porque tienen que ver todo desde la peor parte posible para estar preparado. Totalmente eso nos enseñan a nosotros.
0: Y cuando tú haces eh, este, sucesiones, que es la parte hereditaria, creo que es lo poco de positivo que podía tener cuando hermanos se matan por, por tres collares de... de... De, 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 la, de la persona que fallece, tú dices que esto. Entonces cuando tú mi transformación fue tal que yo vengo de ese mundo, decirle a una persona, mira se te, perdieron, se te perdieron las maletas, mira se cayó el avión, mira pasó esto, mira hay que levantar esto, mira el avión no va a salir, tú no vas a conseguir, no te conectas con el crucero que sale de Miami, toda esa negatividad y tú llegas, te montas en una lancha, ves el puente sobre el lago por debajo, abres una botella de champaña y brindas. Y ves esa grandiosidad, cada vez que voy lloro, ¿por qué no sé? Pero cuando yo hice, cuando la primera experiencia 5 estrella que trajimos 10 periodistas a la ciudad de Caracas, donde estaba Diana Carolina de la, de Ruiz, donde estaba Bacarela donde estaba Genesis Quintero, periodista por portada, donde estaba mucha, mucha gente maravillosa del mundo del periodismo, que yo volteo no marvinos y los veo llorando debajo del puente. Yo dije, sello la calidad. Se logró. <risa> se logró. Logramos transmitir lo que nosotros somos. Somos lagos, sí, aunque crecimos espaldas a él, sí. Uh -huh. ¿Me entiendes? Hay que retomar las actividades en el lago. Somos chinas, sí. Somos puentes, sí. Somos basílica, sí.
1: Somos diversión, somos gastronomía.
0: Somos gente divertida. Mira, misma sombra, se va a dar en edificio y tú escuchas las cacadas de la gente echando chistes. Ah, que, que no está bien, no está bien, pero no, me, no puedo cambiarlo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Y si lo quiero cambiar, bueno, si tengo los medios, busco la planta, busco esto, busco lo otro. No me puedo enfrascar en el no. Y creo que en Maracaibo llegó un momento muy oscuro, no oscuro por, por oscuridad eh, propiamente dicha, sino porque la gente estaba muy deprimida. Eso fue una realidad. Sí, te debió dar mucho trabajo.
1: Me iba a graduar. <risa> no,
0: no, 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 no. Eh, la gente estaba deprimida, pero la gente entendió que no podemos esperar por los demás. Yo lo veo, yo lo vivo, yo lo vivo todos los días cuando entra una empresa nueva, cuando nos llaman grandes empresas. Hoy día, mira todo este, todo esto que te puedo contar artista por artista, anécdotas divertidas, cada cosa, pero serían 10 pocas y mmm, hoy día, hoy llega gente, hoy nos llega este, un, un influencer muy famoso de Venezuela, el Diccionario Venezolano se llama, va a estar con nosotros. Hoy día ya tenemos para febrero gente, ya tenemos para marzo gente, porque inmediatamente cuando nos vieron en la lancha, en la lancha prestada, escribieron, tú sabes, esto huele a enchufe, esto huele, mí ¿Qué importa? ¿Qué importa es la ciudad? Lo que importa es que la gente que vivimos aquí podamos echar para adelante. En, no me interesa, o sea, no nos interesa la energía negativa venga de donde venga. Nosotros listas no estamos para eso. Estamos para creer en la gente que sí quiere echar para adelante. En la gente que de alguna forma u otra quiere hacer de su ciudad una ciudad vivible y que realmente la siente. Porque yo migré. Yo estuve afuera a tiempo. Y tú sabes cómo me dormí me, me dije yo mismo, no estoy preparado para esto. Porque cuando yo me dormía, yo me montaba en mi carrito y desde mi casa me iba a esta casa de mi mamá. De allí me iba a pasear por el paseo del lago. Deja contar, Oliva. Yo paseaba por mi ciudad. Ojo, y esto sin saber, sin conocer nada, porque esto fue antes de todo este mundo. O sea, lo poco que conocía de mi ciudad, me seguía llamando. ¿Me entiendes? Entonces, pienso que esto no es... Yo no, nosotros como Embajada Cultural de Maracaibo y este equipo de, de, nueve, de nueve chavos que trabajan conmigo, no vamos a crear... No, no queremos eh, motivar a nadie. La gente nos ve y se motiva. Que es diferente, ¿no? Porque la motivación es personal de cada quien se motiva a venir, se motiva a hacer cosas nuevas o simplemente a llamar, hay gente que me dice ayer me escribió una persona, mira sabes el contacto de, de Torre Mara para hacer un evento en las instalaciones de su teatro, Sí, aquí está el teléfono, no tenía que ver pro propiamente con nosotros pero esa es nuestra ciudad, ¿Qué? nuestra ciudad es una ciudad grande, me pasó con Mateo y Lizana, que ellos venían y me decían Kiko, cuando llegamos pensamos que Maracaibo era pequeño. Maracaibo es inmenso, es muy grande. Entonces, realmente para dos tres días que ellos estuvieron aquí era mucho, era bastante y teníamos que ser concisos. Sin embargo, ellos venían de un viaje muy fuerte hecho en Venezuela y querían cerrar propiamente con Maracaibo. Eh, recuerda que nosotros estamos. Lo que nos acerca a Venezuela son 61 años que es lo que tiene Exactamente. 61, 61. Pero nosotros somos muy diferentes al, al, al resto de los venezolanos sí. Y nos sentimos venezolanos. A pesar de que... Vamos a tener la embajada cultural de Maracago por hacer algo bonito, por, por decir que tenemos algo... Que tenemos nobles, tenemos reyes, tenemos... Pero realmente somos, estamos muy orgullosos de ser venezolanos. Entonces, eso de que nosotros... Nosotros somos felices de ser venezolanos. Tenemos nuestra propia, nuestra, nuestra propia gastronomía porque estábamos separados. ¿Me entiendes? Y esto nos llevó a conectarnos, a conectarnos con muchísimas marcas nacionales e internacionales que creen en el proyecto de renovación de Maracaibo y no de renovación estética porque yo creo que la renovación de Maracaibo se está dando en cada uno de sus ciudadanos, en cada una de las personas que de alguna forma quieren que Maracaibo vuelva a mostrar la luz para la que estuvo hecha, y ese era nuestro eslogan, en nuestro primer eslogan era Maracaibo llena de luz, pero para estar llenos de luz teníamos que empezar a brillar cada uno de nosotros, y hoy lo que tú haces, lo que nosotros hacemos lo que hace cada uno de los restaurantes tenga mucha, no tenga mucha gente Esa, ese interés por abrir cosas nuevas ese interés por hacer cosas emprender y después convertirnos en empresarios Esa transformación es lo que efectivamente está haciendo que Maracaibo vuelva a tomar un auge y siempre el, el punto focal de la Embajada Cultural de Maracaibo, desde hace tres años que vengo trabajando yo antes de ser embajada, era colocar de nuevo a Maracaibo en el mapa de mucha gente. Hemos recibido apoyo, apoyo de mucha gente, de muchos ciudadanos, de muchos políticos, de muchos partidos, nunca económico, y de nada nadie nunca económico, sino el apoyo de... Chavo, lo estás haciendo bien. Llega mí, le llegan a mis muchachos y, mira, mi favorito eres tú. Porque tú dices esto, porque tú haces aquello, porque tú te encargas de esto. Cuando yo veo que ellos tienen también ese contacto, ese roce con la gente, para mí es maravilloso porque nosotros no tenemos ni, ni aspiraciones, ni política, ni diplomática. ¿Qué quiere eso? Muy claro. Vamos a meter eso en tantos problemas que está metido esa gente. Claro. Nosotros queremos apoyar a nuestra ciudad, con la iniciativa y el impulso de la empresa privada. Los hoteles, los restaurantes, los museos, el transporte aéreo, marítimo y terrestre. Los manejamos todos dentro de, de, nuestra, de, de, de nuestra empresa. Porque queremos hacerle sentir a la gente que no hace falta nada cuando vienes a Maracay. Que lo disfrutas. Mira, en estos días un, un youtuber me escribió y me dijo, necesito el helado de coco, dulce André.
1: <risa>
0: Tú dices lo logré. Necesito, el otro día me escribe eh, eh, el Joker, la voz del Joker Latinoamérica, okay. que es Rubén León. Kiko, este, quiero unas, este, unas arepitas de Casimiro. Y dije, lo estamos logrando. Cuando hay gente que me dice, necesito una hamburguesa de que y estoy en Miami increíble
1: esa hamburguesa
0: maravilloso Gladys Roger ¿te creen? <risa> tú dices lo estamos logrando cuando alguien está afuera y se levanta y dice quiero estar en el Zambil de Maracay lo estamos logrando estamos logrando que esa misma cuando tú te levantas y dices quiero estar en los roques o, quiero hacer así o esto estornudar como el y aparecer en los roques lo está deseando la gente con Maracay ah que es más difícil que más cuesta arriba
1: probablemente pero que me lo digan no me va a hacer resistir. Total. Y sabes que, hablándome así, me recuerda un ejemplo Colombia. Medellín, nadie quiere ir a Medellín. Y ahora, cuando la gente habla de visitar Colombia, a veces prefiere ir a Medellín que ir a la misma Bogotá. Lo mismo pasa con Caribe Claro. A ver,
0: este, creo que, que Colombia ha sabido mercadear su país a raíz de, 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 de las cosas que han pasado alrededor de su país Incluyéndonos a nosotros Entonces es momento que nosotros entendamos Que no hay Mesías para, para todo Está bien que tú tengas tu creencia, tu fe tu, tu tinte religioso, político, social, eso no importa Pero el norte de todos debe ser el mismo Para Caimán no está para competir entre dos hamburgueserías, entre dos pizzerías, entre dos este, establecimientos de sushi. para algo está con, para competir con otras ciudades. Ahorita no es momento de competencia interna. Ahorita es un movimiento de un apoyo social de todos con todos. Si yo vendo pastelito y tú vendes y a ti te falta harina, aquí tienes la harina. ¿Es mi competencia? No. Todos... Vamos a distintos públicos, todos tenemos nuestro público. Soy amigo de grandes chefs de esta ciudad, como ellos me reconocen a mí, como chef los reconozco yo a ellos como los mejores, son ellos los mejores, yo no, no, no estoy dedicado a la cocina, hago cosas con varias marcas. Eh, pero realmente, cuando tú tienes el poder de reconocer, estás haciendo ciudad. Cuando se acaba dice, no, pero es que aquel me dijo, no, pero es que yo hice, no, pero es que yo lo hice. Y él se, porta, se copiaron de ti. Sí, pero eres un modelo. ¿Me entiendes? O sea, hay cosas que yo siempre le invito a la gente. Tenemos muchos humoristas, me he hecho amigo de muchos humoristas. Este, mi concepto no es de humor, es de cultura. Este, pero es inevitable tocar, ser eh, divertido aquí Exacto. en Maracaibo en y me he encontrado con tanta gente en el camino he conocido porque no estoy cercano a ese mundo no porque no me guste, Lo, cuando estoy con ellos gozo, frito Maracaibo los, los borreros el sube el Albor, este los disfruto porque Maracaibo también es eso Maracaibo tiene muchas cosas Maracaibo es mezquita tengo grandes amigos musulmanes aquí, Maracaibo la Basílica, por supuesto, ¿me entiendes? Maracaibo somos todos, y somos todos impulsando las cosas que nos gustan hacer. Antes ganaba más, hoy gano menos dinero, antes ganaba más como abogado, ganó menos dinero, pero creo que hoy soy más feliz. No soy una persona que quiera la exposición pública, si lo hubiera querido hubiera hecho un canal de YouTube, tengo el apoyo, los amigos y los padrinos para hacerlo. ¿Me entiendes? Pero no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa es estar tranquilo en mi casa. Si yo fuera youtuber, tuviera que dejar mucho tiempo en mi casa. Tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo mi madre. Mi padre murió hace año y medio. Este, y quiero seguir con ellos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo veo, todos tenemos que sacrificar algo. El, el éxito lleva sacrificio. El éxito lleva, por ejemplo, yo hoy me acuesto quizás 11, 12 de la noche. Ana no, Bacarela dice que yo soy un hombre lobo, porque a las 11 ya estoy desesperado por irme. <risa> este, pero realmente con esto, yo sé que es un sacrificio. Porque a veces son tres días que que, que, que bueno que cualquier padre no besara al hijo suyo, pero el hijo mío está despierto solo entonces yo se llego a dar un mes, a la hora que sea este, pero él muchas veces cuando he tenido en noviembre tuve hasta que involucrarlo claro porque atendimos más de 35 artistas en noviembre
1: no, y es que noviembre es mes de feria, locura
0: y mucha gente a veces se molesta porque no tienes cupo para mí, no tengo no puedo atender más gente no no, no podía más o sea y Mucha gente dice, mucha gente siente, eh, muchos eh, influencers, periodistas, eh, cantantes, que deberían estar primero. Pero realmente yo tengo un, una planificación y como tú vas llegando te vamos planificando. Claro. ¿Me entiendes? O sea, cuando yo empecé a conocer gente, eh, me invitaron a formar parte de muchas producciones. Mira, con, por ejemplo, con Monica Evans, llegué a conocer, um, o sea, llegamos a trabajar con ellos, a atenderlos, a, a darle las habilidades, a um, Imancala, Karina, Carvalho de yo tengo una foto con Karina. Imaginar yo, mi hermana, cantando un karaoke, <risa> sé cómo debe comprender y de pronto yo así con carina. ¿Me entiendes? O sea, son cosas que tienen un valor tan importante, porque entonces los minutos, los muchos, o sea, yo tuve a soledad bravo en la camioneta, cuatro días por Maracayo. ¿Cuánto no aprendes? Aprendes muchísimo del mundo del espectáculo, de sus vidas personales. Te vuelves, un, te vuelves un escucha de tantas situaciones en las que vivieron, tanta gente. Tuve el, yo tuve el placer de hacer un podcast live con Soneda Bravo en el restaurante El Girazón. este que estuvo abarrotado de gente, y que aquella es pues una dama, una artista de los pies a la cabeza, Abre contigo, te cuente sus experiencias como con grandes artistas como Rafael, como bueno, para de contar con Pablo Milanés, con tanta gente que tú dices qué privilegio me ha dado la vida para estar aquí y poder estar entrevistando desde mi óptica vulgar porque no soy comunicador social a soledad o sea, es de verdad es, han sido cosas maravillosas han sido cosas maravillosas las que han ido sucediendo mucha gente de canales de televisión hoy muchas producciones de televisión llaman a la embajada cultural de Maracaibo porque quieren trabajar con nosotros hemos atendido los principales este, portales de noticias creemos en la en, en, la, en el periodismo venezolano en la radio venezolana, en, en, en aquellos profesionales de la comunicación social, a los cuales admiro enormemente a los eh, que están fuera de Marcaibo y a los maravillos que son un guerreros.
1: Kiko, y me hablaste de los locos de viaje como tus padrinos del proyecto de, de la embajada. Ellos fueron los que te dieron el empujón como, dale pues, algo. ¿Cómo, ¿Cómo fue que se dio esa formalización o el nacimiento? Lo que pasa
0: es que nosotros Hoy día somos grandes amigos de contarnos un montón de cosas. Y nos hicimos amigos porque fuimos auténticos. Así como tú los ves a ellos en YouTube, ellos son. Realmente son personas auténticas. Y de pronto nosotros, fumando al hilo, me acuerdo, me dicen, ¿Por qué no haces esto, Kiko? Lo haces bien, chavo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no te dedicas a esto? Yo te ayudo. Valer igual, Kiko, este, vamos a hacer esto. Kiko, ¿qué te parece esto? ¿Qué? En ese momento, Mateo y Lissana llegaron por ellos, los diccionarios venezolanos vienen por ellos, El Gabriel, Fogoni, Oscar. Ellos, yo siempre me apoyo en ellos porque me suceden situaciones y yo digo, muchachos, ¿qué hago? Aquí, chicos, métete aquí, a esto, a aquello, al otro, ¿no? no te compliques. ¿Me entiendes? Yo soy una persona muy complicada. Y ellos no. Entonces, este, bueno, poquito a poco ellos me dijeron cómo íbamos a empezar a trabajar. Pero sin embargo, yo tenía unos grandes amigos, que, que los quiero mucho, la gente del HCA eh, Maracaibo, les dije: Tengo estas ideas y quiero llamarle la embajada. ¿Qué hacemos? Recuerdo que estuvimos. Como seis semanas yendo al, al club alemán, nos sentábamos y, y escribíamos. Y dice, no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Llegó un momento, no sé sea, si eres creyente, un momento yo le dije, Dios, dame el camino y dame la gente que va a trabajar conmigo. Parece mentira. Estábamos en un evento de la Kickfest, en el Palacio de los Eventos me llegaron dos muchachos que habían sido mis estudiantes, hoy siguen ¿sí, trabajando conmigo, uno en mi mano derecha, en la universidad, en la materia de Derecho Aeronáutico y Aeroespacial. Y dice, profesor, ¿qué está haciendo? Profesor, tal, mal, que me encanta lo que hace, qué tal. Y yo eh, los saludo, nos tomamos una foto y sigo con los artistas y le digo a los muchachos, a los artistas, váyanse, ya yo vengo. Muchacho, ¿Qué muchachos están haciendo ustedes. Pero si yo el día anterior le había pedido y me lo están mostrando, hay que hacerle caso hay que hacer caso qué tal usted profesor no mucho nos vemos ahí, ahí empezamos ahí empezó todavía siguen trabajando conmigo con Roberto y Ricardo Roberto es mi mano derecha dentro de Embajada eh, y así se fueron presentando todas las cosas para engranar en el gran proyecto de Embajada cuando la gente por ejemplo, me dijo, ¿por qué le pusiste embajada? Porque el productor no le dio arte ahora. en estábamos un pica Me dice, ¿por qué le pusiste embajada? Y yo, porque los maravinos somos conocidos por chistosos, por jocosos, por divertidos, por groseros. Es la verdad, y, y, y es divertido. Sí. Fue en su momento. Y dije yo, y quisimos hacer algo que se viera como elegante, como. como. con estatus y creamos la embajada que protege el reino de Maracaibo y a una reina que supuestamente solamente conozco yo, todavía no lo conozco. Y esa toda, esa, toda esa fantasía turística la convertimos con las órdenes oficiales de entrega a la gente que iba llegando a Maracaibo, este, muchos tienen que ir a la embajada a sacar sus papeles, unos papeles de una orden oficial de ingreso, perdón, orden oficial de ingreso, donde pueden circular en la ciudad y pueden abrir este, cuenta en Dolita Maravilla. Entonces, empezamos con, todo esa, con toda esa estructura que nos hizo ser divertidos, nunca del lado de la vulgaridad, y lo que nos hizo atender a mucha gente. Por eso siempre aclaro, no tenemos ni fines políticos ni fines diplomáticos, apoyamos a quien nos pida el apoyo siempre y cuando podamos. Hacemos obras sociales. Hace poco entregamos eh, 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 con, la, con las monjitas de Carmela Valera uh -huh. más de 300 ayacas con su ensalada, con su, su pepsi, su cuestión, eh, ropa, trabajamos con niños con tea, trabajamos con niños con down, trabajamos con Sur trabajamos con la Clínica Paraíso, trabajamos con Dia Plus trabajamos queriendo hacer un cambio, incluso, nuestra idea es que a, a los teatros, a los hoteles, a las casas de estado, a, a los museos, eh, haya atenciones para los niños con discapacidades. Muchos niños, mucha gente nos escribe y los apoyamos a medida de lo posible. Los sordos, los ciegos, eh, porque que somos todos. Y cuando hablemos de inclusión, hablamos de rampas, hablamos de entender a los niños con TEA, de entender a sus padres, de entenderlo y de conocerlo. Profesionalizarnos, estudiar, formarnos, nos va a hacer una mejor ciudad. Y ese es parte de nuestro concepto. Sí, en, digo, en Embajada, nosotros todos los meses tenemos capacitaciones para las empresas que forman parte de este movimiento.
1: ¿Sabes que Me hiciste recordar algo que me pasó en la calle derecha, frente a la basílica, que un día yo iba caminando, iba saliendo el guía bermúdez porque estaba en una formación y me consigue un señor en silla de ruedas y me dice, hermano, dame la cola, porque, si, sí, ajá, no, claro. es más fácil así que una persona lo lleve. Y yo me empiezo a dar cuenta que la persona tenía que ir por la carretera o sea, tenía que ir por el pavimento, porque las rampas estaban mal diseñadas, había rampas, pero estaban mal diseñadas y tenían charco, y yo decía, esta persona realmente tiene una, una movilidad limitada, pero la discapacidad o se la estamos poniendo nosotros, limitando los espacios en los que puede hacer vida, y eso es muy importante lo que mencionaba, porque no solo hablamos de, de una persona que de repente está en silla de ruedas, hablamos de los de, personas que tienen discapacidad auditiva, discapacidad visual, eh, personas con incluso eh, funcionalidad diversa, es como tenemos que darle parte también en nuestra ciudad. Mira, y parte de eso es lo que nosotros hemos estado haciendo desde, el,
0: desde nuestra, eh, de, desde los neófitos que somos, ¿no? eh, tenemos mucho mucho aporte, mucha ayuda de médicos, de odontólogos, de psicólogos, de, de todo que nos dicen, Kiko, aquí estamos, lo que necesites aquí vamos, vamos a hacer, vamos a tal, vamos a cual. Entonces, cuando este, cuando este proyecto que nos explote en la cara, además, que nos explote en la cara, pues yo digo a los muchachos, si tenemos 20 personas, eso fue en junio, si tenemos 20 personas, 20 marcas, antes de diciembre continuamos, si no, aquí va quien va su casa teníamos 100 teníamos 100 antes de, de ese tipo porque a la gente le encantaba el proyecto este, hoy somos una marca, somos un movimiento la gente se identifica y la gente mmm, está orgullosa de formar parte de esto porque no tiene que ver con partidos, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con, yo tengo mmm, marcas que son de musulmanes, pues, y me puedo sentar con ellos, yo, yo me encanta estudiar la religión. Y, y, y recuerdo, este, con más el dueño de Panther, este, tirado a nosotros en la alfombra, como dos chamos, hablando de el Corán, por ejemplo. Eso es para acá. Sí, entonces, somos todos, indistintamente que haya cosas que no nos gusten que haya cosas en que, que las que no estemos de acuerdo, nuestro, nuestro trabajo es que haya para todo el mundo. Porque no todo el mundo come agua no todo el mundo Exacto. le gusta la pasta, no todo el mundo le gusta el sushi.
1: Entonces tiene que haber de todo, para que todos podamos vivir como queremos vivir. Si hay alguna marca que quiera entrar a la embajada o que quiere formar parte, ¿cómo es ese proceso? Bueno, antes nosotros... este tenemos unos renglones,
0: antes podía entrar todo el mundo, sí. pero a raíz del que pasa hay muchas marcas que al final quieren es el encuentro con los artistas, lo cual es positivo, porque nosotros eso es un ala adicional para embajadas, ¿eh? no el fuerte de bajadas. el fuerte de nosotros realmente es la capacitación profesional o profesionales de calidad para las empresas y la colaboración en conjunto en relaciones humanas de de, de los dueños de empresas con otras empresas con otros dueños de empresas eh, pero sin embargo hay marcas de las que se sale de contexto tenerla entonces eso me fue pasando y con las máximas experiencias de estos casi dos años hay algunos, hay este, rubros de marcas que se pueden adaptar y digo, okay, ¿me entiendes? pero importante, la persona que quiere entrar que, que considere que puede entrar debe tener una entrevista con nosotros ya sea propiamente en la sede de la embajada cultural de Marcaio o en la sede de su lugar este, para poder para poder entrar me pasó con todo esto que estaba sucediendo con todo esto que sucedió recibimos un día la llamada McDonald's Marcayo. ¿quién ¿Sí? no conoce a McDonald's? en Marcayo, en el mundo este, hicimos un podcast eh, que fue maravilloso eh, con, con, con su dueña, que es un artista plástico y, 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 y de danza, y, y bueno, tiene muchas, muchas, muchas aristas, porque eso es lo que tú vas conociendo también, ¿no? Porque tú, bueno, tú, hace 10 años, tú no conocías a los dueños de nada, conocías sí, bueno, sí, sí, a la marca. Ahora, cuando tú te relacionas con la gente y ves que son sensibles al arte, sensibles a la cultura, sensibles al idioma, sensibles a la gastronomía, tú, tú dices, wow. Entonces hay, hay como grupos dentro de embajadas y se van dando. Yo tuve el placer, estaba con Patrick Viaja, en inglés, uh -huh. eh, también este, gracias, por supuesto, al locos de viaje. Eh, llegan, llega Patrick y yo estoy con él en el lago de Maracaibo, en una lancha yendo para el Hotel Paraíso en los puertos de Attacasi. Recibo una llamada y me dicen, mira. Eh, ¿Cómo estás? Tal, tal tal, queremos que seas embajador de Dinapá. Yo soy chef profesional. Para cualquier chef venezolano, haga lo que haga. Creo que es un honor ser embajador de Arirapá. Pero ¿cuánto vas a cobrar? Yo que estaba pensando en cobrar. Oh, no es que no lo necesito no lo necesito
1: Pero... En ese momento no tienes la cifra. Entonces dije,
0: sí. Entonces todavía Patrick me mira y me dice, ¿qué pasó? Ya te va a contar. este Le dije, sí, claro. ¿Cómo lo no voy a hacer? ¿Cómo lo no voy a querer representar la marca de nacimiento de todos nosotros? O es sea, una marca de nacimiento, el Esto es Marco? Qué está Este... este, este, este cuando eso sucede, todo esto empieza a suceder gracias a aquel accidente, de aquella transformación de abogado a este relacionista que soy hoy, que no sé si, si tendrá una... si los relacionistas humanos, como le, como le decimos nosotros, está profesionalizado o no, pero miren todo lo que se transformó la exposición que nosotros hacemos aquí en Maracaibo entonces con eso muchísimas marcas muchísimas marcas que, que apuestan
1: a la ciudad y que quieren que Maracaibo siga mostrando el sol que merece mostrar totalmente ¿qué fortaleza crees que necesita que tienen los maravinos que les hace destacar ¿Y cuál crees que pudiéramos seguir puliendo para seguir no solo brillando como ciudad, sino que también las personas en su proyecto lo hagan? Por consecuencia, va a brillar la ciudad. Las fortalezas que tienen
0: los maravillos es el humor y el cómo afrontan las cosas. Para nadie es un secreto que lo hemos pasado mal. Pero, como te dije hace un rato, se va la luz y escuchar el maravino no está resignado, pero como como hay gente que dice, no, que ustedes no hacen nada, que no, no es que no nada, no tenemos el control sobre eso. Y tú como, bien como psicólogo sabes, que lo que no tienes el control, ¿qué va a hacer? santo. no puedes hacer nada. Entonces, ocúpate en lo que puedes tener el control. Eh, los maravinos son muy fuertes en hacer sentir especial a la gente. Eh, cuando, quieren, cuando quieren ser amables, yo he estado en el centro, he estado en barrios, he estado en urbanizaciones, y eso es un tema energético de nuestra ciudad. La gente quiere agradarte. Con lo poco o con lo mucho, la gente quiere agradarte. Entonces creo que eso es una fortaleza. ¿Qué debemos mejorar? Debemos empezar a trabajar en profesionalizarnos. Debemos dejar de ser tan empíricos. Debemos dejar de ser tan improvisados, ojo, que la improvisación tiene sus tintes muy positivos. Claro. Pero, tenemos que empezar a trabajar, no, eh, tenemos que empezar a trabajar en eso, en crecer profesionalmente para estar muy seguro de lo que hacemos y enfrentarnos a quien sea positivamente con nuestro proyecto, con lo que hacemos. Entonces creo que la profesionalización es el cambio, es el cambio que necesitamos y por supuesto la cultura, la cultura. Cuando tú, cuando tú te conectas con, con Isa Maracaibo, de todas, con todas las aristas, ¿me No son solo los gaiteros, que los guaracheros son también en, una, en, en otra disciplina. <risas> este, tenemos música clásica, tenemos el sistema, tenemos patacones, tenemos eh, sushi, tenemos mmm, tenemos de todo, entonces realmente nosotros tenemos que trabajar es en seguir creciendo pero de la mano con lo que se sabe, de la mano con lo que queremos y por supuesto seguir innovando, que el maravino es famoso por innovar, ¿me ¿entiendes? por hacer cosas diferentes, cuando cuando en este último viaje que estaba con con Betania Padilla Fogonix y do, los dos locos de viaje los llevé al Trucupé más de 60 años de tradición platos en 4 y 5 dólares y ellos quedan Yo dicen espagueti la boloñesa con barriga y se lo comen y me acuerdo de Valeri porque Valeria estaba enfrente a mí me dice, esto está buenísimo ¿qué es esto? ¿por qué esto no lo es en Caracas? eso es lo que nosotros queremos comer. ¿me entiendes? y realmente cuando tienes cuando tienes esos baluartes desde, desde una pasta boloñesa que cuesta entre 4 o 5 dólares el plato ahí en el turpeño como en otros restaurantes grandiosos que hay en la ciudad tú dices tenemos mucho tenemos dulces, criollos, zuleanos y marabinos, exclusivos nuestros. Tenemos comida exclusiva nuestra. tendremos nuestra forma particular de arepas. Cuando yo voy a comer a tu barrancho, me, baracho, me te dice, sé que me estoy comiendo una bomba, pero no me la puedo parar de comer. De acuerdo que yo lo acompaño. Y a
1: la semana que viene, que tiene otro, lo vuelvo a acompañar. Como dice Luis de Bopé, pongan en el acta de función, murió feliz. Con el arte de etapa, feliz. Entonces, bueno, este, tenemos demasiado
0: para que algo de verdad este, cuando descubrimos eso decidimos emprender con este movimiento ya somos una, una marca reconocida en la ciudad y muy importante también
1: fuera de la ciudad porque los maravinos tenemos calidad de exportación totalmente y ahora, ¿cómo ves en el futuro el proyecto de la embajada? porque esto cayó de sorpresa ahora Mira, estamos sumamente
0: más organizados. Creo que Embajada Cultural de Maracaibo va a ser un referente de organizaciones para querer su ciudad. ¿Me entiendes? No solo aquí. Me han llamado de Maracay, me han llamado de Barquisimeto, nos llamaron incluso de Mara. Nos llamaron de otras ciudades, por ejemplo, Cancún, eh, Miami. ¿Cómo hacemos para hacer lo que ustedes están haciendo? Pero entonces, por ejemplo, Maracay quiere la Embajada Cultural de Maracay. ¿Me entiendes? O sea, quieren seguir el concepto este enojado en otras ciudades, lo cual es maravilloso. Pero hay gente que me ha llamado de afuera para decirme, queremos montar la Embajada Cultural de Maracaibo en Cancún, para que sea un referente de artistas venezolanos y maravinos para poder complacer las necesidades eh, las necesidades de los maravinos que están en el extranjero me pasa con el Doral, con Miami con Houston, con Dallas ¿me entiendes? entonces eh, obviamente no damos abasto a tanto pero sí queremos que la gente se acerque porque queremos que Maracaibo trascienda su frontera física Maracaibo es en donde está cada una de esas personas que se fueron que se esconden o que se abrigan bajo otras banderas. Pero Maracaibo está en cada una de esas personas. Allá va a llegar el Tumbarrancho, allá va a llegar el Yoyo, allá va a llegar cada una de las cosas. Porque Dulce Andrea, con el tema de los, de los dulces criollos, ¿cuánta gente yo cada vez que voy para allá, que casi toda la semana? Este, estamos volviendo para. No, esto va para Chicago, esto va para Islandia, esto va para Noruega, esto va para. Dulce, estamos regados en el mundo, ahora estamos regados en el mundo, vamos a hacer, vamos a recordar a Maracaibo, bonito, si te fuiste por alguna situación difícil, eh, bueno, lo, lo lamentamos, lo sentimos, pero vamos a dejar nuestra ciudad siempre en alto, con nuestro profesionalismo, con nuestro nombre y con las ganas de hacer de verdad las cosas bien, y de decir cada uno de nosotros, en China, en Japón, en Kuala Lumpur,
1: yo soy Maracay, porque Maracay somos cada uno de nosotros, y eso es lo que compone nuestro idiosincrasia ¿Sabes que tú me preguntaste hace poquito si yo era creyente o no? Y esto yo nunca lo he contado públicamente porque yo en mis redes sociales es como mantengo mi, per, mi perfil profesional. profesional. Hablo de la religión, desde de los beneficios que le aporta a la salud mental, pero bueno, practico mi, mi fe. Y en el 2019, eh, yo acompañé a mis papás a una actividad en su iglesia, eh, en la Costa Oriental, con mis familias de la Costa Oriental. Eh, y yo recuerdo que estaba en 2019, ya estaba próximo de graduarme, y yo estaba con la cosa de que yo incluso el 31 de diciembre yo me había despedido de mamá y yo le dije, mira, yo me voy del país, una vez mi título, me voy. Pero yo realmente no estaba convencido de irme del país, porque yo decía, ok, yo estudié psicología estos cuatro años, contra la última eh, viajando en bus, en carrito por puesto, en lancha incluso, eh, para llegar a, a la universidad. Yo decía, yo no me quiero ir del país con el título bajo el brazo y no hacer nada con él que veía mucho esa historia y yo recuerdo que yo le pre, eh, orando, rezando, le pregunto a Dios, ¿qué quieres que haga yo? O sea, dime qué es lo que tengo que hacer porque estoy muy confundido y siento que estoy como entre dos decisiones, que cualquiera de las dos me parece alocada, pero una tiene que ser la correcta. Y yo recuerdo que para mí eso fue como una imagen muy clara, viendo a personas que llegaban al aeropuerto, a la terminal internacional, y era como, vos no soy de los que se va soy de los que va a recibir gente, de los que se va a quedar aquí para recibir a los que vienen. Y he tenido la oportunidad de que todos mis amigos, que se fue, la mayoría, todavía sé que faltan muchos, los he recibido. No los he recibido en el aeropuerto, pero los he recibido en una Maracaibo que era muy distinta, claro. a la de 2016, a la de 2017, a la de 2019, se ve otra cara. Y cuando, por ejemplo, el día del encendido yo caminaba a Bellavista con los amigos y decía, esto es la gente, o sea, tiene que venir a vivirlo porque no lo puedes explicar. Vivir en Islandia y te lo Dios. te veía tercera esto, tercera tercera Y tú dices, esto, o sea, la experiencia de, de comerte un patacón, la experiencia de comerte un pastel, entonces son cosas que a uno ya las ha normalizado porque ha vivido toda la vida aquí. Mira, la experiencia de meterse con la señora que hace los pinchos
0: y empezar a jorunquear los pinchos mientras la señora hey, mírame los ahí que voy a buscar aquí el huento! ¡Mira que, me, que, que este me debe, qué tal! Y, y de pronto, el, el está vendiendo pinchos también. ¡Esos somos nosotros! Exacto. Entonces, ¿sabes qué? Eso es lo que yo quiero defender. Entonces, por eso le digo a la gente que está afuera, que, que
1: nos ayuden a defender nuestro mentiricio y nuestra idiosincrasia, que es maravilloso. Y que incluso, fíjate, que hablando de salud mental, muchas personas eh, con razón, ¿no? A veces con, de acuerdo a la experiencia que se fueron haciendo, vieron en Maracaibo que no había posibilidad y digamos, el malestar viene cuando nuestras creencias comienzan a ser lo suficientemente rígidas de que no las podemos cambiar, no podemos percibirlas de otra manera. Cuando eras
0: rígido, te partes. Cuando eres flexible, no aguantas. Exacto. ¿Me entiendes? A mí me pasó, a mí me pasó. Yo fui rígido, muy rígido, y decidí irme y cuando... Este... Yo soy pro sido profesor de maestría de, de, de todo, en universidad, y cuando me doy cuenta que en todo, yo, este, yo... tengo mis dos maestrías, bueno, todo, todo, todo mi trabajo, como profesional. Y llego allá, y me dicen: Lo primero que vas a hacer es sacar bolilla. Estoy diciendo: Tu no en esto, en aquello, en lo otro. Obviamente, fui con, otra, con otras cosas para hacer otras cosas. Pero cuando tú empiezas a, cuando tú te metes en un ascensor y no te das los buenos días, nadie. En entonces. Empiezas a recordar a esa señora que hace los pichos y te invita a que le leas los pichos mientras ella va a buscar algo dentro de su casa. Entonces, venimos de una ciudad demasiado cálida, en todos los sentidos. ¿no? Sí, demasiado cálida, <risa> demasiado humanizada. Entonces imagínate uno de nosotros, que tengo un gran amigo, viviendo en Japón. Maravilloso, Japón, bellísimo. ¿Nosotros? Nosotros no somos no somos cuadrados. Nosotros somos como nos toque el día y, y está nublado como el día de hoy y decimos Maracaibo tiene ambiente londinense y está todo el mundo salimos, salimos abrigados, abrigado. ¿Me entiendes? Yo en el caso de siempre estamos en el oso. Pero realmente eh, vemos el vaso medio lleno. Total. ¿Me entiendes? Porque si no estuviéramos así mucha gente se fue en ese momento de crisis que lo hemos tenido todos eh, uh -huh. pasamos por ese momento de crisis. Yo me lo pregunté mil veces, ¿habré hecho bien? Yo creo que sí, porque estoy haciendo lo que me gusta por lo que quiero, ¿me entiendes? Y esta es mi casa, yo he viajado, tengo otra nacionalidad, he estado en otros países, he estado y siempre quiero volver, siempre que estoy fuera ansío volver, entonces soy yo una persona que no está preparada. ¿Me entiendes? No, ni critico ni juzgo a nadie, el que se va ni el que se queda, porque todos son valientes. Todos somos valientes. Y invito más bien a la gente a entender al que se va, e invito a la gente a entender
1: al que se queda. Total. ¿Me entiendes?
0: Entonces, allí es cuando
1: empezamos a crecer. Sí, y fíjate que en ese de, de no juzgar, hay gente que se queda y, y por X, Y razón, porque lo decidió, porque no puede irse, entonces, justamente, el ver proyectos como las marcas que están dentro de la embajada, eh, al verte incluso a ti, en lo que nos has contado, de mira, era un abogado y ahora estoy recibiendo youtubers y ahora promociono marcas, impulso el turismo en, en la ciudad, le da a la gente una evidencia lógica, racional, de decir, yo lo no puedo hacer en mi ciudad, yo tengo estas habilidades y puedo hacerlo y puedo crecer. Y, y yo siempre me pongo a mí mismo de ejemplo, porque yo no soy de Maracaibo, yo soy de los puertos y, y es una ciudad que yo, bueno, un pueblo en este momento que yo a veces digo, se lo va a cagar el monte en cualquier momento, pero ha sacado gente tan buena y aún así los veré merecer. Yo con los puertos
0: tengo una relación
1: maravillosa porque tenemos
0: allá el Hotel Paraíso este, y es una, es, es una posición hermosa y privilegiada Total. que tienen los puertos. Entonces, es un tema de que empecemos a creer,
1: uh -huh.
0: a creer en lo que tenemos. Dios nos puso aquí por alguna razón, entonces busquemos esa razón. Igual como se lleva mucha gente a otros países, a otras ciudades, a otras latitudes, por alguna razón, busquemos esa razón. Cuando ya tú trabajas con esa razón clara, tu vida es más cómoda. Mira, este, no es fácil, no es fácil porque... En mi casa, o sea, mi esposa, mis hijos, mi, mi, eh, todo, pues, o sea, to, eh, yo tengo que, dar, tengo que dar esa cara, tengo que llegar a mi casa, tengo que sacrificar mucho, pero cuando los veo a ellos, cuando hace poco estuve con mi esposa en, el, en, el, en la serenata de la Virgen, que estábamos los dos allí, y de pronto me dice mi esposa, tenemos que vivir todos los años, ¿entiendes? Nos conectamos con esa energía maravillosa. Ese es sí, verdad, el verdadero amanecer, ¿me entiendes? Esperar el cumpleaños religioso, cultural, social de quien es la madre de los Zulianos, de quién es la madre de los maravinos, ¿me entiendes? De quien es la madre para algunos, ¿no? O sea, a, a nivel cultural, incluso. Cuando estábamos allí, que empezó la canción en vivo, tocada por un, por un, por un grupo que, que quiero muchísimo, que Zulianos somos, este, que es la elegida, es una canción extraordinaria, eh, y miro así a Valer llorando, miro así Betania Padilla llorando, miro a Manuel con los ojos ahogados Faboli no estaba allí conmigo, porque estaba recorriendo y entrevistando a la gente, y veo a mi esposa también allí, y dije, wow, qué orgullo, qué orgullo ser hijo de esta tierra, ser hijo de esta cultura y qué orgullo me da sentirme Maravino y Zuliano. ¿Tengo otra nacionalidad? Sí, yo tengo otra nacionalidad. O sea, soy venezolano con este, nacionalidad española también, pero realmente respeto mucho mi, todas mi, mis raíces este de allá, pero yo soy Zuliano, ¿me entiendes? Cuando yo voy a Caracas y veo lo bella que está, porque está hermosa, ¿no? sí digo, qué bella está. Ojalá este tipo de, este concepto me gusta para Maracaibo en esta parte. ¿Me entiendes? Respeto y admiro que esté en Caracas, pero sigo pensando que yo soy Maracaibo. Tú eres Maracaibo. Todos los que nacieron en esta tierra llevan ese sol del lado dentro. Y es lo que queremos. Todos esos jóvenes, me tocó dar clase hace poco, hace como un año, en la universidad, en la URU y yo no sé si yo era profesor de Derecho Aeronáutico o los muchachos que estaban allí por lo que yo hacía en YouTube, <risa> por lo que hacía accidentalmente en YouTube porque yo no tengo canal de, bueno sí tengo el del podcast este, pero yo como Kiko no tengo canal de YouTube y cuando vi esos chamos de 16 años estudiando, formándose, queriendo hacer cosas entonces unos tienen una agencia, otros venden sushi, otros venden helado otros hacen esto, otros digo, es que, es que es maravillosa nuestra gente. Y siempre los he invitado a que crezcan, a que se profesionalicen, a que nunca dejen de creer en sus proyectos, porque siempre va a estar la persona que te va a querer tumbar los proyectos. Hoy día, muchas de esas personas que me dijeron, mira, eh, grandes amigos, que me dijeron, mira, creemos en tu proyecto como Kiko, pero no en el de la embajada, no, no me gusta el concepto salí muy deprimido porque eran personas con las que yo tenía como ese apoyo que tú sabes que tú levantas el teléfono y ahí están, y están ahí, sí. de antemano ya me habían dicho que no creían en el proyecto, entonces ¿cómo los iba yo a, a tocar para ciertas cosas del proyecto? Hoy, muchos de ellos hoy día me dijeron, wow, qué equivocado he estado entonces, claro, está bien, la gente no tiene por qué, creer, por qué creer en ti no estás obligado a que la gente le guste lo que tú haces, y está bien el problema es que queremos satanizar todo el que no piensa como nosotros. Queremos satanizar todo el que hace algo diferente o el que hace algo igual al de nosotros. Mira, yo no voy a pelear con nadie. Tú no me vas a ver a mí respondiendo que tú me dijiste que yo tenía. No lo vas a ver. No es mi estilo. Y no va con lo que predicamos. Una ciudad unida no va a trabajar en desunión. No quieres trabajar conmigo. No quieres trabajar con, con nuestro concepto. Está bien. ¿Me entiendes? Porque hay, habrán otros conceptos que se adapten a tu ideología, a, tu, eh, a tus creencias propiamente. Entonces, bueno, nosotros estamos para todo el mundo, pero no con todo el mundo. Claro. Sí. O sea, es, es, es natural. Y yo, desde lo particular, creo que creo que estamos haciendo un buen trabajo y, y que se nota. Sí, que se note en estos días, mi hijo va para 10 años, el, el mayor, este, y estuve en el Zambí, y una persona me pidió una foto. Eso no era es común. O sea, dice sí que fue común. <risa> hola, y dice, ¿qué fue Kiko? ¿Cómo estás sí. La persona me pidió una foto, y me dijo, hola, embajada. Y me, me hacía así la muchacha. Y, y vi la cara de mi hijo con aquel orgullo, que ahí fue en el momento que entendí que yo lo estaba haciendo bien, porque estamos para ellos. Sí. Y esa es la generación que no tiene que sufrir tanto el cambio, que tiene que crecer en una ciudad maravillosa. Yo quiero trabajar
1: en mi ciudad maravillosa por mi ciudad. Sí. Que incluso sean ellos, no solo que la disfruten, sino que le pongan esa cereza al pastel. Correcto. De que nosotros vamos haciendo el bizcocho, prepárense ustedes para lo que viene. Estamos, nosotros estamos trabajando duro, <risa> duro, duro. Pero bueno,
0: eh, alguien tocará recoger eso. Pasó, en estos días vi a Valentina Quintero, la conocí también en todo este mundo, con una chica que se llama Katy Kansler, La de la colonia. La de la colonia Tobar. Es más, le dije a los muchachos, inviten a Katy para Maracay cosas diferentísimas, ¿no? Pero cuando tú entiendes que hace 180 años esa gente estaba empobrecida, totalmente uh -huh. destruida allá en ese... En y, el Trabajo, Trabajo. y tú ves lo que hicieron hoy, lo que es hoy la colonia Tobago. Tú dices, este es el mejor ejemplo
1: de que de las espinas nacen rosas. Y eso la va a ser maracán. Totalmente, así lo creo. <risa> bueno, Kiko, de verdad, agradecido por tu tiempo, agradecido sí, por esta conversación y espero que muchas personas que nos hayan visto en Spotify, en YouTube, se inspiren a seguir haciendo cosas por la ciudad, los que están fuera también. Claro. yo digo, los que están fuera son embajadores. Claro. Son embajadores.
0: Son embajadores, por eso vamos a hablar bien, vamos a portarnos bien. Somos maravillosos, somos profesionales, toda esa gente que está afuera... La, eh, no todos la están pasando bien, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Vamos a hacer que ese sol de Maracaibo trascienda la frontera, sí.
1: trascienda
0: las fronteras físicas de nuestra
1: ciudad. Entonces, bueno, eh, pueden seguir a Kiko en sus redes sociales: arroba Kikoyan, el Instagram de la embajada es arroba embajada mcbo. Tengo Instagram nada más por ahora. Eh, sí,
0: sí creo. creo que somos, <risa> eh, eh, sí creo que estamos en otros lados, pero no sé cómo está. ok Estamos en este, <risa> mis redes Kikoyan, Yankay K, -K
1: y bueno, muchísimas gracias por la invitación. así Kiko, de verdad. Y bueno, nos veremos en un próximo episodio del psicólogo de bolsillo. Recuerden suscribirse, darle like y nos estamos viendo. Chao.